0: Herzlich Willkommen zu The Lifestyle Kitchen bei Rio und Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich erneut Dr. Hanne Helfrich, Gynäkologin. In ihrem interessanten Q&A wird sie uns heute alle Fragen zur vorangegangenen Episode, die sich ergeben haben, beantworten. Ich wünsche euch viel Spaß bei einer interessanten, weiteren Episode mit Dr. Hanne Helfrich. Es folgt Werbung.
1: HBN Micronutrients. Der optimalen Versorgung mit Mikronährstoffen wird wissenschaftlich anerkannt große Bedeutung zugemessen. Vitamine, Mineralstoffe, Mengenelemente und Spurenelemente sind es, die in unserem Körper für beinahe alle Vorgänge mit verantwortlich sind, und das ohne gleichzeitig Kalorien zu liefern. Eine mangelhafte Versorgung geht über kurz oder lang zwangsläufig mit Funktionseinbußen einher. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass es sich bei Mikronährstoffen um essentielle Nahrungsbestandteile handelt, was so viel bedeutet wie, dass wir selbst nicht in der Lage sind, unseren täglichen Bedarf selbst zu bilden. Die Frage, inwieweit wir über eine gesunde Ernährung die Versorgung mit Mikronährstoffen abdecken, wird breit diskutiert. Wir leben in modernen Zeiten mit einer stets wachsenden Anzahl an Betroffenen von Übergewicht, Diabetes oder der Ausbildung des metabolischen Syndroms, diese Entwicklung offeriert uns nicht nur eine Zeit des Bewegungsmangels, sondern auch der falschen Ernährung mit zu wenigen Mikronährstoffen. Bei HBN Supplements sind wir uns einerseits der Notwendigkeit, aber auch des Potenzials bewusst, das hinter dem Thema Mikronährstoffe steckt. Aus diesem Grund haben wir in Zusammenarbeit mit Ärzten und Ernährungsberatern spezielle Mikrostoffkombinationen für Männer und Frauen so konzipiert, dass sie die gängigsten Versorgungslücken verlässlich schließen.
0: Werbung Ende. Ja, herzlich willkommen zurück zu The Lifestyle Kitchen. Heute erneut mit Dr. Hanne Helfrich, die schon einmal da war und ähm, heute ihr gesamtes äh, Wissen und ihre Erfahrungen in einem umfangreichen Q&A zur Verfügung stellen wird. Ich sage herzlichen guten Morgen, liebe Hanne.
2: Guten Morgen, Olaf. Äh, vielen Dank für die erneute Einladung. Ja, das war tatsächlich auch
0: unseren Hörerinnen und Hörern ein Bedürfnis von dir eben auch nochmal Auskunft zu bekommen. Ich gebe mal ein kurzes Feedback, dass das die Hörerinnen und Hörer auch wissen, wie denn so eine Folge allgemein ankommt, auch wenn es um solche spezifischen Themen geht, wie beispielsweise eben alles rund um die Frau, so wie ich das mal formuliere. Und ähm, wir haben tatsächlich sehr viel positives Feedback, auch äh, nicht nur im Sinne von äh, weiteren Rückfragen bekommen, sondern auch, dass man gesagt hat, endlich nimmt sich mal jemand diesem Thema an sich an. Ja. Und ähm, ich denke, das ist äh, auch etwas, was wir so in der heutigen Episode, in der heutigen Aufzeichnung auch fortsetzen können. Ja,
2: ja sehr gut. Ich freue mich.
0: Ja, gut. Ähm, fangen wir gleich mal an. Q&A heißt einfach auch deshalb so, weil man ja äh, die Fragen stellt und Antworten bekommt. Da steigen wir mit der ersten Frage ein. Ähm, das ist eine zur Menopause. Ähm, kommt es in der Menopause gegebenenfalls zu einer Verschlechterung der Immunabwehr durch hormonelle Schwankungen?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, wie ich finde, weil zu diesem Thema ist jetzt so allgemein, denke ich, in der Bevölkerung wahrscheinlich nichts bis fast gar nichts bekannt. Ähm, also erstmal ganz generell äh, noch zu sagen, das bezieht sich jetzt auf beide Geschlechter, verändert sich das Immunsystem und die Leistung des Immunsystems im Alter. Das ist sehr gut untersucht und äh, das ist jetzt erstmal geschlechtsunabhängig. Das heißt also, auch bei Männern sowie bei Frauen verändert sich die Art und Weise, wie das Immunsystem arbeitet und zum Beispiel mit fremden ähm, Bakterien oder Viren umgeht, verändert sich einfach. Das weiß man und man weiß auch, dass diese Veränderung der Grund ist, dass eher ältere Menschen zum Beispiel an chronischen Erkrankungen wie zum Beispiel Diabetes oder auch ähm, an eher chronischen und längerwährenden Infektionen leiden. Also das Immunsystem antwortet einfach anders, als äh, das bei jungen Menschen der Fall ist. Das weiß man. Jetzt ist es natürlich so, dass eben dann Frau und Mann halt einfach von der hormonellen Ausgangssituation überhaupt nicht gleich sind. Das ähm, hatten wir ja schon in unserem Podcast besprochen. Einfach, dass die Frau in der Menopause durch diese Hormonveränderungen und das Abfallen der weiblichen Hormone halt noch vor ganz anderen Herausforderungen steht als jetzt äh, der männliche Körper. Und genauso ist es eben auch... Ähm, bezogen auf das Immunsystem, das ist auch inzwischen schon ganz gut untersucht. Man weiß zum Beispiel auch, um noch mal kurz vorzugreifen, dass auch während des Zykluses, also bei den jungen Frauen, je nach Zyklusphase das Immunsystem sich anpasst. Also je nachdem, wie hoch Östrogen- und Progesteronspiegel sind, arbeitet das Immunsystem ein bisschen unterschiedlich. Deswegen haben zum Beispiel auch manche Frauen, die an einem PMS leiden, also an dem Prämenstruellen Syndrom, vor der Periode häufiger Infektionen, also das weiß man auch, dass das so ist. Und dann in der Menopause oder in der Prämenopause, wenn dann die Hormone langsam anfangen abzufallen, verändert sich das Immunsystem eben auch. Und und äh, um da jetzt mal ein bisschen medizinisch kurz einzusteigen, das mache ich nur ganz oberflächlich, aber damit unsere Zuhörerinnen auch wissen, ja, was bedeutet es denn? Was verändert sich denn da? Ähm, es ist zum Beispiel nachgewiesen, dass die, ähm, die Abwehrzellen, da gibt es ja sogenannte B- und T-Zellen, das ist vielleicht manchen Hörerinnen schon ein Begriff, die ähm, äh, nehmen in Anzahl und Leistung dann im, im, in der Menopause ab. Genauso aber andere Marker, das sind eher. Stoffe, die Entzündungen fördern oder die Entzündungen be eigentlich bekämpfen sollen, aber erstmal die Reaktion auf Entzündungen im Körper ähm, äh Fördern, das sind sogenannte Interleukine. Das ist nachgewiesenerweise bei Frauen in der Menopause so, dass die, wenn ein Infekt kommt, deutlich schneller nach oben gehen. Also, das sind einfach mal so Grundlagen, was ändert sich denn da? Und es ist inzwischen auch äh, in Studien schon äh, ähm, herausgefunden worden, dass eben das wahrscheinlich der Grund ist, dass Frauen häufiger zum Beispiel auch an Autoimmunerkrankungen leiden und äh, auch generell vermutet man, dass auch der Typ 2 Diabetes und auch bestimmte kardiovaskuläre Erkrankungen, also Herzerkrankungen oder Gefäßerkrankungen, eventuell in der Zeit, wo diese Hormonumstellung stattfindet und das Immunsystem sich verändert, eben häufiger auftreten. Also das sind schon mal so diese Sachen und was dann eben halt auch noch dazu kommt, das hatten wir ja schon mal angesprochen im letzten Podcast in der Menopause, dass eben durch diese Mangel an Östrogen, die Haut natürlich sehr trocken wird, das heißt, sie wird auch rissig und porös. Da sind dann auch immer Eintrittspforten für Bakterien oder Viren da. Das Immunsystem hat einfach dann auch in dieser Zeit eine höhere Aufgabe sozusagen. Auch die Hitzewallungen mit dem ständig heiß, kalt, anziehen, ausziehen... Ähm, und auch die Gefäßveränderungen. Das hatten wir ja auch schon angesprochen. Das Östrogen hat ja auch eine ganz große Wirkung auf die weiblichen Gefäße. Diese ganzen Sachen ähm, beschäftigen das Immunsystem einfach auch in der Zeit. Und wenn man, muss sich ja vorstellen, wenn das Immunsystem mit diesen Veränderungen beschäftigt ist, dann kann das vielleicht gar nicht so gut ähm, auf andere Faktoren wie eine ankommende Infektion oder irgendwelche Keime reagieren. Und deswegen, das ist der Grund, warum Frauen in dieser Zeit einfach deutlich ähm, anfälliger auch für Infektionen sind.
0: Hm. Er erklärt sich eben auch äh, wirklich auch aus den Schwankungen dann, ja. Das muss man eben eben auch sagen, weil du hast es gerade erklärt, vom Alter her schwankt das natürlich und dann kommt es natürlich noch mal auf das Individuum an. Ja, also
2: ja natürlich. Gibt, ja,
0: es gibt ja, es gibt ja Leute, ähm, wie, wie hat mein äh, Doktorvater, so nenne ich ihn, der Dr. Herger, Dr. Heinz Herger, immer zu mir gesagt. Olaf, du musst wissen, äh, es gibt Leute, die haben einfach eine brettharte Autoimmunabwehr. Das haben die ihr ganzes Leben. Ja, ja. Die ja. sind die sind halt so gut wie nie krank. Und dann gibt es die anderen, die anfällig sind. Das betrifft Männer wie Frauen ja gleichermaßen. Und dann spielt das, was du äh, jetzt hier gerade noch einmal äh, konkret erläutert hast, nochmal mit rein. Ja, da merkt man das natürlich schon so stärker. Genau. Um
2: Genau, also die Genetik spielt wirklich eine große Rolle, aber ähm, auch wenn man jetzt zum Beispiel ähm, sich so bestimmte In Infektionen oder auch Allergien anguckt, ne, das Immunsystem bei, bei jungen Menschen, also meistens haben ja junge Menschen eher die krassen allergischen Reaktionen, das ist ja auch eine Überreaktion des Immunsystems, das, ähm, das kann total überschießend reagieren. Äh, und äh, das, das passiert im Alter eher nicht mehr so häufig oder das reagiert anders. Es, es, es ist einfach etwas langsamer, eben auch, weil diese diese Zahl der der B- und T-Zellen ja dann auch abnimmt zum Beispiel. Also es, ist ein, es ist ein sehr komplex, äh, natürlich, das kann ich jetzt hier nicht so erläutern. Aber man muss einfach wissen, dass die Immunabwehr bei älteren Menschen, männlich und weiblich, wirklich nicht mit dem Gleichen, äh, nicht gleichzusetzen ist mit dem eines jungen Menschen. Und dann kommt, wie du gesagt hast, die Genetik nochmal hinzu. Es gibt natürlich auch Menschen, die im hohen Alter immer noch ähm, total infektresistent sind. Aber insgesamt gesehen auf die Bevölkerung ist man im Alter und gerade eben halt auch leider die Frauen schon nochmal deutlich anfälliger für, für Infektionen und leider auch für Autoimmunerkrankungen. Hm. Hm.
0: Ein weiterer Faktor, der noch hinzukommt, den ich mal von meiner Seite hier ähm, auf jeden Fall noch mit ansprechen möchte und äh, auch die eine oder andere Empfehlung mit dir gemeinsam dann ähm, hier auch dazu geben möchte. Man kann natürlich eine ganze Menge für seine Autoimmunabwehr auch in so einer Phase des Schwächerwerdens tun. Das ist ja nicht sofort ein Todesurteil, ne, ist ja nicht Nein, nein, nicht so, natürlich jetzt, jetzt, jetzt ist es so und dann kann ich nichts mehr machen. Ich kann natürlich ordentlich supplementieren. Das heißt, äh, gute Erfahrungen haben wir gemacht mit äh, Megadosen äh, Vitamin C, ja, die funktionieren. Allerdings nicht die Askobinsäure nehmen, da werden die meisten Menschen große Magenprobleme bekommen, eher ein Time-Least-Produkt. Dass es in äh, Tablettenform gibt, das bietet heute jeder an, kommt ursprünglich aus der aus der HIV-Forschung Da hat man mh, Ende der 90er Jahre ganz, ganz intensiv getestet, wie man bei bereits an AIDS-erkrankten HIV-Patienten ähm, mit Vitamin C vielleicht weiterkommt und man hat dann auch festgestellt, dass selbst die auf hohe Dosen gut reagieren und das runtergebrochen auf ähm, den, sage ich mal, normal Verbraucher hilft in jedem Fall auch. Also das ist schon mal ein guter Faktor. Es nützt aber nichts, wenn ich nur Vitamin ähm, C in, in einer hohen Dosierung nehme, wenn ich schon was habe. Da wird mir das nichts bringen. Auch hier zählt eine Aufsättigung und die, die sollte schon konstant erfolgen. Ja, das, ist, das ist so aus meiner Erfahrung auch mit meinen Klientinnen und Klienten in der Supplementierung ein wichtiger Punkt. Ähm, regelmäßig, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, regelmäßig äh, körperliche Betätigung, sprich Sport, Widerstandstraining, Bewegung an der frischen Luft und vor allen Dingen, was ganz signifikant eine Rolle spielt, ist eine gesunde Ernährung. Die ist sehr, sehr wichtig. Gesunde, abwechslungsreiche Ernährung, die vitaminhaltig ist, ähm, die nach Möglichkeit nicht äh, allzu stark zuckerlastig ist, das sind alles ja. Dinge, die eine Autoimmunabwehr nochmals stärken. Und was noch ein sehr wichtiger Faktor ist, ich kann das natürlich nicht ändern, wenn ich einmal in ähm, an so einem Punkt bin. Ja, Aber ich kann natürlich die Dauer beispielsweise eines Infekts und die Intensität eines Infekts extrem abfedern, indem ich in dem Moment ordentlich dagegen wirke. Und es gibt eine ganze Reihe an ähm, Hausmitteln, ähm, die man in dem Bereich verwenden kann, auch geschickt eingesetzt. Ich erinnere da an Zink. Ich erinnere auch an den Einfluss äh, von Omega-3-Fettsäuren, äh, weil einen Faktor haben wir hier noch nicht beleuchtet. Und das ist, inwieweit dann nochmal das Stresslevel mit reinspielt und das zusätzlich triggert. Also sollte man auch da versuchen, möglichst ähm, ähm, dagegen zu wirken. Also das sind das sind alles Punkte. Ähm, die man äh, dort in jedem Fall berücksichtigen muss. Und wenn es jemanden gibt, der Interesse an einer äh, Liste an Supplementen hier hat, ähm, die ich bei meinen Klientinnen und Klienten für diese Sachen einsetze, der kann mir sehr gerne schreiben, sich bei mir melden, dann reiche ich ihm das auch äh, gegebenenfalls in einer entsprechenden Dosierungsempfehlung, wie ich es wie machen würde, weiter.
2: Ja, ja, ich denke, das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es eben halt ähm, so viele Möglichkeiten gibt, ja auch, wenn man jetzt in die Drogeriemärkte geht, sich da irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel zu holen und man muss halt wirklich sagen, dass es gerade, wenn man sich nicht damit auskennt, dass man da teilweise eben auch äh, mehr Schaden anrichten kann, weil der Körper ja auch nicht alles in jeder Form aufnehmen kann und wenn man ihn dann mit diesen ganzen ähm, Zusatzstoffen halt quasi, ich sag jetzt mal, äh, grob überschüttet, dann hat er da auch noch mehr Stress, ne? ähm, Das muss man dann ja auch alles wieder abbauen und loswerden, also das sollte man... Äh, das meiner Meinung nach, wenn man solche Sachen gerade mit hochdosiert Vitamin C oder sowas macht, das sollte man unbedingt in die Hände von jemandem geben, der sich da ein bisschen damit auskennt. Das würde ich persönlich nicht ähm, raten, dass man das in Eigenregie äh, übernimmt. Nee,
0: deswegen sage ich ja Empfehlungen auch von jemandem, der ähm, im Bereich Nutrition, also äh, Ernährung und Supplementierung spezialisiert ist.
2: Ja. genau, das, genau. Ist,
0: das, ist, das ist sehr sehr wichtig und ähm, reine reine Mangelerscheinungen können temporär sein es gibt aber auch welche die sind chronisch und bei chronischen Mangelerscheinungen ist in jedem Fall der Arzt zu konsultieren das ist Definitiv, auch ja. ja das ist das ist auch äh, etwas was man hier noch mal hinzusagen muss und ähm, ja also so wie du es äh, so schön sagst sich erweitert dass man noch um den Begriff Gießkanne ja einfach ausschütten und, und die Sachen so nehmen, das ist ähm, mit Sicherheit ähm, dann hier auch nicht die Lösung. Und da ist manchmal auch weniger ja, und, vor allem und gezielt mehr. Ne?
2: Genau, man muss ja auch sagen, dass wenn man sich gesund und ausgewogen ernährt, eigentlich in unserer Ernährung hier, äh, wir haben ja hier ähm, quasi einen Überfluss an allen Nahrungsmitteln. ne? Und wenn man sich ähm, gut äh, ausreichend von allen verschiedenen ähm, Stoffen wie Protein, Vitamine, ähm, natürlich ein bisschen Kohlenhydrate, ein bisschen Fett, also einfach eine ausgewogene Ernährung, wo alles dabei ist, dann sind Mangelerscheinungen bei uns jetzt auch nicht, sagen wir mal, normal. Also wenn Mangelerscheinungen da sind, dann hat es häufig einfach auch eine medizinische Ursache, wenn man sich, wenn man sich ausgewogen ernährt. Das muss man schon einfach dazu sagen. Wobei man
0: auch dazu sagen muss, ähm, wir hatten das in einer anderen Folge von The Lifestyle Kitchen, das war die vorangegangene, da ging es um das Thema Mikronährstoffe. <lacht> da hatte ich den, äh, den Nutrition- und Supplement-Spezialisten Holger Guck bei mir und ähm, der hat ähm, eben auch in der Episode gesagt, um seinen gesamten Bedarf an Mikronährstoffen abzudecken, bei der heutigen Qualität der Nahrung, die wir bekommen, müsste man täglich 10.000 Kalorien zu sich nehmen. Ja. ja also äh, es, wird mit, es wird mit Sicherheit nicht schaden, aber das sollte wirklich gezielt gemacht werden und vor allen Dingen auch immer auf die unterschiedlichen äh, Lebensphasen und äh, Bedürfnisse Rücksicht nehmen. Ähm, Männer und Frauen sind da nicht gleich. Ja. Deswegen sagen wir es ja hier speziell auch in der Folge, mit einer Gynäkologin, dass es da ganz, ganz große Besonderheiten gibt und eben Frauen auch in der Situation noch größere Schwierigkeiten haben. Aber gut, das haben wir jetzt, denke ich, wirklich auch gut und ausreichend erläutert. Vielen Dank dafür. Wir kommen mal noch zu so einer Frage, die sich die, die häufiger gestellt wird auch. ja Und deswegen direkt an die Fachfrau, an die Ärztin. Was tun, wenn bei intensivem Sport intensiver Diät der Zyklus partiell oder gar dauerhaft ausbleibt? Betrifft alle Sportarten, die intensiv trainiert werden, da passiert das, ob Kraft- oder Ausdauertraining.
2: Ja, 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 genau. Also diese, mit dieser Frage kommen tatsächlich auch doch gar nicht so selten auch Patientinnen dann in die Sprechstunde, dass eben einfach die Periode unregelmäßig geworden ist oder eben auch gar ganz ausgeblieben ist. Ne? Ähm, der Fachbegriff für das Ausbleiben der Periode, wenn man davor schon mal eine hatte, das ist die sogenannte sekundäre Amenorö. Also Amenorö steht dafür, dass eben keine Monatsblutung stattfindet und ähm, wenn man jetzt das einfach mal noch definieren will, ab wann ist es denn wirklich so, ab wann wird das medizinisch so genannt, das ist bei Frauen, die vorher einen regelmäßigen Zyklus hatten, wenn die Periode über drei Monate ausbleibt und bei Frauen mit unregelmäßigem Zyklus, wenn sie über sechs Monate ausbleibt. Und ähm natürlich haben jetzt Sportlerinnen äh, oder äh, Frauen die einfach sehr viel äh, sehr viel Sport in vor allem auch sehr vielen Tagen hintereinander betreiben einfach äh, da wie du schon gesagt hast ein Risiko dafür trotzdem sollte man aus meiner Sicht wenn die Periode ausbleibt auf jeden Fall Erstmal zu seinem Gynäkologen gehen, um auch andere Ursachen auszuschließen. Ähm, ganz banal ähm, wäre natürlich auch ein Schwangerschaftstest noch eine Idee, weil das kann natürlich auch der Grund sein. Ne? Also auch das ist nicht selten, dass die Periode ausbleibt und man kommt überhaupt nicht darauf, dass man ja vielleicht theoretisch auch schwanger sein könnte. Mhm. Das ist also, äh, sagen wir mal, da wäre jetzt in der Praxis zumindest der erste Schritt, um das mal auszuschließen. ja. Und ähm, dann würde natürlich der Gynäkologe oder die Gynäkologin einfach auch mal einen Ultraschall machen, ob äh, so organisch alles in Ordnung ist. Und dann würde man natürlich ein Hormonlabor abnehmen, um zu schauen, ähm, ja, äh, ist die Verdachtsdiagnose, dass das eben vom Sport kommt, äh, äh, richtig. Ne? Und äh, um mal zu erläutern, was bedeutet das? Warum ist es überhaupt so? Warum ist das so ein häufiges Phänomen? Das ist einfach... Ähm, wenn der Körper dauerhaft, über mehrere Monate zum Beispiel, ähm, an vielen Tagen die Woche einfach sehr häufig mit Sport konfrontiert ist, dann ist es für den Körper Stress, ja? Also das kann man leider nicht anders sagen. Der schüttet dann Stresshormone aus und das ist ja häufig gerade bei Leistungssportlern oder vielleicht gar nicht so sehr bei Leistungssportlern, sondern eher bei Leuten, die sehr viel Sport machen, aber gar nicht, Ne, professionell betreut werden, kommt dann häufig sogar auch noch zusätzlich zu diesem hohen Sportintensität auch noch eine niedrige Kalorienzufuhr dazu oder gar vielleicht sogar das Weglassen von bestimmten äh, Nahrungsgruppen wie Fett oder Kohlenhydrate. Ne? Und wenn gerade bei dieser Kombination, also hohe körperliche Belastung an mehreren Tagen die Woche und niedrige Kalorienzufuhr, das führt in der Regel zu dieser sogenannten ähm, Sportler, also ausfallender Periode bei Sportlern, das nennt man dann in der Fachsprache hypothalämische amenorö, ähm, auch wieder so ein schwieriges Wort, das liegt einfach daran, dass der Grund ganz einfach darin zu sehen ist, der Körper merkt, okay, ich bin einfach im Stress, ne? ich äh, komme überhaupt nicht zur Ruhe, es fehlen mir auch teilweise die Ruhephasen, ähm, und ähm, in dieser Zeit merkt der Körper, okay, da ist Schwanger werden jetzt eine blöde Idee. Und quasi um sich selbst zu schützen, schüttet dann die Hypo, äh, die, der Hypothalamus, das ist ein Teil vom Gehirn, der quasi unseren ganzen Regelzyklus steuert, schüttet dann bestimmt das Hormon nicht mehr aus. Ähm, und äh, weil das Hormon nicht mehr ausgeschüttet wird, werden dann äh, die Eierstöcke quasi nicht mehr dazu angeregt, Östrogen und Progesteron zu produzieren. Und dann bleibt quasi der Zyklus aus. Ne? Das ist einfach mal der Hintergrund. Und äh, das kann sich natürlich über Monate, wenn der Sport, die Sportintensität so hoch bleibt äh, und die Kalorienzufuhr so niedrig, kann sich das dann über Monate hinziehen. Und es gibt teilweise ja auch Frauen, die dann wirklich über Jahre keine Periode haben. Ne?
0: Ja, also das äh, ist, äh, sage ich mal, jetzt auch kein kein besonderes Phänomen. Ich höre das gerade, du weißt ja, ähm, wie aktiv ich mit Athletinnen im äh, Bodybuilding-Wettkampfsport bin und äh, selbst bei denen, die eine äh, strenge Diät für die äh, Bikini-Klasse dort ähm, auch halten, kommt das sehr, sehr häufig vor, dass die dass die Regelblutung einfach äh, ausreicht. Ja. Ja.
2: Also es gibt da auch tatsächlich schon so einen Wert ähm, und äh, ich habe das extra nochmal recherchiert, auch eben bezüglich auf, ähm, auf Bodybuilding, ähm, wenn das Körperfett also unter 15% Prozent liegt, dann ist in der Regel eine Amenorrhoe äh, nicht, also ist es einfach so, kannst du mhm. eine Hormonproduktion, kann der Körper nicht leisten, ne? aber man muss sich halt immer, auch wenn man diese Wege geht, ähm, das nehmen die Frauen in Kauf und das ist, Natürlich dann, wenn man einfach auch einen Leistungssport betreibt, ist es ja auch irgendwie äh, in Ordnung. Aber man muss sich halt einfach bewusst sein, dass der Körper eben in dieser Zeit unter absolutem Stress steht. Ne? Ähm, und ähm, quasi aus diesem Grund äh, die ähm, Fertilität zurückfährt sozusagen. Ja? Genetik spielt da auch noch eine große Rolle. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Es gibt einfach Frauen, die anfälliger dafür sind und welche, die weniger anfällig dafür sind fürs Ausbleiben sind.
0: Das ist also eine Schutzfunktion, wenn man ja. es mal äh, ja. versucht in einem Satz zu bringen, ist natürlich mehr dabei, aber in erster Linie eine Schutzfunktion. Ich finde die, die Formulierung interessant, weil der Körper, so hast du es gesagt, ne, weil der Körper jetzt merkt und weiß, es ist keine gute Idee, schwanger zu werden, weil er das gefühlt das werdende Leben nicht ernähren kann, wäre das so die richtige Schlussfolgerung, oder?
2: Ja, genau. Also erstens, weil natürlich die Frau off offensichtlich gestresst ist, ne? ähm, das, also man nennt es in der Medizin Stressoren und, und häufige körperliche Betätigung ohne ausreichende Ruhephasen ist für den Körper stressig, das muss, muss man einfach so sagen, ne? ähm, und äh, dann eben häufig eben auch, gerade bei eher bei Hobbysportlern kommt halt auch noch dazu, dass dann auch noch neben dem unfassbar häufigen Sport auch noch Diät gehalten wird. Ne? Und diese Kombination ist für den Körper so anstrengend, äh, dass der eben, äh, was ja auch gut ist und das einfach evolutionär bei uns verankert ist, merkt, okay, jetzt ist hier eine Fortpflanzung nicht möglich, weil, ähm, wie du sagst, man man kann die Schwangerschaft so nicht äh, nicht austragen wahrscheinlich oder halt auch nicht ernähren. Genau, das ist, ist schon so. Ne? Das heißt, wenn jetzt äh, gerade, ich, ich sage das jetzt mal nicht, Bezügen auf den Bodybuilding-Bereich, weil die Frauen, die das machen, die haben da in der Regel ja, die haben ja, die wollen ihren Körperfett reduzieren, ne? die haben ja ein Ziel dahinter, die arbeiten auf den Wettkampf hin. Aber äh, eher bei Hobbysportlern, die einfach dann ähm, jeden Tag trainieren gehen und dann zusätzlich halt auch noch eine Diät halten, da ist das Ausbleiben, Ausbleiben der Periode schon ein Warnsignal, dass man vielleicht ähm, doch äh, ja vielleicht an einigen Stellschrauben noch mal drehen sollte, weil das für den Körper einfach nicht gesund ist. Die, die Frauen denken dann immer, sie leben wahnsinnig gesund, sie trainieren sechsmal die Woche und ähm, essen nur noch Obst, so nach dem Motto, das ist jetzt überspitzt gesagt. Mhm. Ne? Ähm, aber das ist tatsächlich dann für den Körper einfach nur stressig. Ne? Das muss weil, man auch dazu sagen.
0: Mal, mal für alle, die das nicht wissen, haben ja deswegen ähm, da noch die, die kurze Nachfrage von meiner Seite, speziell auch für die männlichen Zuhörer es ist also doch ein Problem, wenn die Regel länger ausbleibt und man nicht schwanger ist, ne?
2: Eigentlich, ähm, es gibt dazu tatsächlich Studien, dass äh, Frauen, die auch über mehrere Jahre eben Leistungssport betrieben haben, wo die äh, Periode nicht gekommen ist, äh, dass sich das, nachdem das dann äh, beendet war und, und die sich wieder ausgeruht haben, die Periode wieder zurückkam, viele Frauen wollen dann ja auch irgendwann mal schwanger werden, ne? dann muss man ja schauen, dass die Periode wieder zurückkommt sozusagen, ja? Äh, dass sich diese... Ähm, diese ähm, Veränderungen, die, die entstanden sind durch den Östrogenmangel, meistens wieder sehr schnell rückgebildet haben. Also das ist die gute Nachricht. Ähm, wenn das jetzt über, ich sag mal, mehrere Monate oder wenige Jahre im Zustand ist, dann äh, haben sich in Studien gezeigt, dass diese Veränderungen äh, nicht dauerhaft bleiben. Veränderungen bedeutet hauptsächlich eine Abnahme der Knochenmasse, weil man darf ja nicht vergessen, wenn man keine Periode hat, das ist ja im Endeffekt hormoneller Zustand wie in den Wechseljahren. Ne? Und äh, das hatten wir ja schon in unserem äh, ersten Podcast besprochen, äh, dass eben das Östrogen halt auch eine wichtige Wirkung auf die Knochensubstanz hat die ja eigentlich, die Knochen sind ja für, für Spitzensportler auch eine wichtige, äh, also st stabile und gesunde Knochen auch eine wichtige äh, Basis. Aber ähm, dieser nachweisbare Verlust der Knochenwasser ist wieder reversibel. Also das ist schon mal ein gutes, äh, aus meiner Sicht gut zu wissen und beruhigt sicherlich auch viele, ähm, die diesen Weg gehen. Ähm, aber ähm, also jetzt dauerhaft über mehrere Jahre, also ist es, kann es schon sein, dass es auch Spuren hinterlässt. Auch da eben wieder, das weiß halt leider keiner, spielt eben die Genetik der Frau selber einfach auch eine wichtige Rolle. Ne? Also wie anfällig ist man denn schon generell für Osteoporose oder bestimmte andere Gefäßveränderungen? Das kann ja keiner leider wissen, das sieht man uns ja nicht an der Nasenspitze an. Aber insgesamt, um es nochmal kurz zusammenzufassen, diese Folgen sind meistens wieder rückgängig zu machen, wenn nach einer gewissen Zeit irgendwann die Periode wieder anfängt und die Frauen wieder einen regelmäßigen Zyklus mit Hormonproduktion haben.
0: Mit einer größeren Einschränkung jetzt meinerseits. Wir reden beide hier ganz bewusst darüber, dass jemand äh, Naturalsportlerin oder Naturalsportler ist und nicht mit äh, Dopingsubstanzen hier nachhilft. Ja,
2: ja, ja gut, weil die klar.
0: die Auswirkungen auf Fruchtbarkeit, ähm, Regelzyklus etc. pp. Die sind überhaupt nicht absehbar, überhaupt nicht kalkulierbar. Vor allen Dingen dann nicht, wenn mit äh, männlichen Sexualhormonen hier gearbeitet wird und was es dort noch für unterschiedliche Varianten gibt. Und da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber es ist wichtig, da diesen Punkt auch anzusprechen dass ähm, die Verwendung äh, unerlaubter Doping-Substanzen hier nochmal einen ganz massiven Einfluss haben wird.
2: Ja, ja. Ja, also genau. Und ich, ich wollte da auch einfach nochmal sagen, also wirkliche Leistungssportler, die sind ja in der Regel auch betreut. Ne? Die haben ihre, ihre Ernährungsspezialisten, ihre Ärzte, die werden regelmäßig durchgecheckt. Ähm, das ist ja im Endeffekt... Zwar eine Nebenwirkung, dass die Periode ausbleibt, aber die, die lässt sich halt dann bei, bei, Spitzensportlern nicht verhindern, sonst kann man eben die Leistung nicht, teilweise einfach halt auch nicht erbringen, ne? die, die in, in den jeweiligen Sportarten eben auch gefordert wird. Für, für alle anderen, die das aber einfach eher so ne, hobbymäßig machen, da ist aus meiner Sicht, wenn die Periode ausbleibt, spätestens der Punkt, wo man das nochmal überdenken sollte, ob man nicht vielleicht doch noch ein bisschen mehr Ruhepausen, Regenerationsphasen für den Körper einbaut, ob man seinen seine Ernährung oder Diätplan vielleicht nochmal mit einem Spezialisten überarbeitet. Das sind so Sachen, die die würde ich jetzt da ähm, so als, als nochmal gerne mitgeben, dass da einfach eventuell, wenn man das wirklich nur hobbymäßig betreibt, vielleicht was mit dem Trainingsplan nicht stimmt. Ne? Mhm. Und wichtig auch zu wissen: Frauen, die dann sagen, okay, ich will meine Periode jetzt wieder bekommen, ich fange jetzt an, meine Ernährung wieder umzustellen, ich mache mach weniger Sport oder, oder baue wieder einfach mehr Erholungsphasen ein, die müssen sich ein bisschen gedulden. Das ist nicht sofort rückgängig, sondern es geht, dauert in der Regel drei bis sechs Monate, bis die Periode wieder einsetzt, nach Beginn der Veränderungen, der Lifestyle-Veränderungen. Ja.
0: Also das ist ein äh, wicht, wichtiger äh, Faktor, dass man die beiden, ähm, die beiden Themen auch nochmal dann unterscheidet. Ja. Dass natürlich ähm, Produkte, yeah. die in, in der Medizin eingesetzt werden, dann für sowas unerlaubt, wobei verwendet werden, auch ganz andere Auswirkungen haben werden. Und da sind ja nun äh, schon auch äh, optische Ergebnisse äh, hinlänglich bekannt, wie dann sich die Frauen auch verändern, wenn sie mit solchen Substanzen dann entsprechend ihren Körper belasten. Aber da werden wir jetzt tatsächlich nicht näher drauf eingehen, sondern zur nächsten Frage kommen. Und die kommt von unserer Hörerin Sabine, die mir bei der Gelegenheit geschrieben hat, dass sie jede Folge von Stronger Renew You bisher gehört hat und von Lifestyle Kitchen sich jede anhören wird. Sie fragt, da sie auch selber ähm, sehr, sehr viel Ausdauertraining macht und ähm, sich darüber also auch Gedanken schon gemacht hat, wenn sie mal schwanger ist und die Frage kam auch öfter auf und ich finde, die ist berechtigt, weil wir sie beim Krafttraining ebenso hatten und du hast sie dort ausführlich beantwortet. Ausdauertraining während der Schwangerschaft? Fragezeichen. Wenn ja... Wie oft, wie lange und die Intensität in Klammern, Puls. Das habe ich mal als Ergänzung dazu geschrieben, weil, dann, weil man dann eher von der Intensität was runterbrechen kann. Im Grunde genommen dieselbe Frage, Stellung, wie wir sie hatten, zur, zum Thema Kraft, nur hier dann im Bereich ausdauer training Was sagst du?
2: Also erstmal ganz klares Ja, Ausdauertraining in der Schwangerschaft äh, unbedingt. Ähm die äh, positiven Effekte von, von Ausdauertraining, denke ich, sind sind ja bekannt, ne? einfach ähm, bessere Fitness, bessere Konzentrationsfähigkeit, auch in Vorbereitung auf die Geburt, in, auf die Vorbereitung für die nachgeburtliche Phase, wenn man einfach besser trainiert ist, mehr Ausdauer hat, hat es eigentlich auch in der Schwangerschaft nur Vorteile, ne? das ist erstmal also ganz klares Ja. Ähm, um jetzt dann direkt einzusteigen und äh, die Frage noch noch ein bisschen medizinischer zu beantworten, man empfiehlt oder die, ähm, die Empfehlung für Schwangere äh, ist in Deutschland, dass man das Ausdauertraining allerdings im sogenannten moderaten Aeroben-Bereich führt. Das bedeutet, man soll einfach diese Intensität spitzen, wo man in den Anaeroben-Bereich geht, wo also quasi der Körper mit dem Sauerstoff, ähm, der... Ähm, der äh, zugeführt wird, erstmal nicht mehr auskommt und die Muskeln selber äh, Energie nachproduzieren müssen. Das ist ja der anaerobe Bereich sozusagen. Ähm, den sollte man möglichst vermeiden. Ja. Ähm, und je nach Alter und Trainingszustand, ich kann das jetzt natürlich nicht äh, ganz individuell für, für die jeweiligen Hörerinnen beantworten, sollte eben die Herzfrequenz vielleicht während der Ausdauer des Ausdauertrainings ungefähr so, ich sag mal, nicht über 130 bis 150 gehen. Ne? Also das ist jetzt mal so die grobe Empfehlung, die auch bei uns in den Leitlinien so drin steht. Ja? Ähm, aber, und das ist eigentlich jetzt aus meiner Sicht die wichtigste ähm, äh, Sache in der Schwangerschaft, neben diesen Herzfrequenz- äh, und Pulsgeschichten sollte man vor allem auf der, auch auf das sogenannte subjektive Belastungsempfinden äh, der Frau äh, eingehen oder die Frau selber. Das bedeutet, ab wann fühle ich mich denn jetzt, wenn ich joggen gehe oder Rad fahre oder schwimme, ab wann fühle ich mich selber stark angestrengt. Ne? Und ähm, es ist eben einfach so, dass dieses subjektive Belastungsempfinden sehr, sehr stark abweichen kann von dem vor der Schwangerschaft. Also nehmen wir jetzt mal äh, ein Beispiel, das hatte ich letztens ähm, äh, in der Zeitung gelesen, das hat mich auch total fasziniert, dieser Beitrag. Da ging es um eine Spitzensportlerin, um eine... Ähm, ähm, um eine Frau, die sehr, sehr gerne ausgedehnte Höhenwanderungen macht, aber das also im, im, im Spitzensportbereich. Und die war dann auch in der Frühschwangerschaft und hatte schon eine große Tour geplant und hat die dann tatsächlich auch ausgerüstet mit einem Pulsoximeter und äh, allen möglichen Empfehlungen ihrer Gynäkologen hat die diese Tour auch äh, durchgeführt. Und die ist ja quasi in diese Schwangerschaft äh, mit einer wahnsinnigen Ausdauer und Kondition gestartet. Ja, ähm, Hat aber dann während der Tour gemerkt, dass sie selber einfach überhaupt nicht mehr so belastbar ist, äh, was unabhängig war von der Herzfrequenz oder von, ihrem von ihrer Sauerstoffsättigung und musste dann ihr Pensum einfach komplett runterfahren, einfach nur wegen ihren subjektiven Belastungsempfinden. Sie hat dann selber eben in diesem Interview, was ich gelesen habe, gesagt, das hat sie wahnsinnig gestresst und aufgeregt, dass sie als Frau, die eigentlich ja ihr ganzes Leben lang fit und belastbar war, jetzt in der Schwangerschaft plötzlich überhaupt nicht mehr ähm, äh, aus Dauertraining gut vertragen hat. Aber das muss man dann halt einfach tatsächlich anerkennen, dass nicht jede Frau auf die Schwangerschaft gleich reagiert. Ne? Das ist aus meiner Sicht eigentlich das Wichtigste, dass man das auch weiß. Ähm, natürlich sollte man auf den Herzfrequenz, auf, die, auf den Puls, auf die Trainingsintensität achten, ne? äh, dass man ausreichend Ruhephasen einbaut. Aber das Wichtigste ist wirklich das subjektive Belastungsempfinden, weil der Körper zeigt einem in dieser Schwangerschaft, in dieser Situation schon, wann ist es zu viel und wann
0: nicht. Meine, meine Empfehlung als Trainer hier auch, aus langjähriger Erfahrung, nie sofort aufhören. Das ist es, äh, sicherlich das äh, Problematischste, was man seinem Körper antun kann. Also du bist schwanger und plötzlich hörst du sofort auf mit Sport. Es gibt bestimmte medizinische Indikationen, darüber sind wir uns einig. Wenn jemand liegen muss, dann kann er das nicht tun, aber vor allen Dingen nie sofort aufhören und das unterbrechen. Das wird zu größeren Problemen führen wie du es gesagt hast, die Intensität anpassen. Das bedeutet vielleicht erst einfach mal die Hälfte machen und gucken, was passiert. Sich der Situation, der neuen Situation, Lebenssituation wirklich auch bewusst sein und dadurch wissen, es geht eben nicht mehr so, weil ich habe werdendes Leben in mir und ähm, werde da gegebenenfalls Abstriche machen. Ich kenne allerdings auch eine ganze Reihe von ähm, Ausdauerathletinnen, die dann wirklich auch weitermachen konnten und bis in den siebten, ja. äh, achten Schwangerschaftsmonat hinein hart gelaufen sind. Oft ist es einfach auch eine Frage, haben die mir bestätigte Überwindung? Die haben zu mir gesagt, das Gefühl so, diese subjektiven äh, Belastbarkeit, das hat sich vollkommen verändert und sie, sie haben dann einfach mal ein bisschen mehr probiert. Na? Wie das, wie das geht und wie sie sich für sich besser im Training einteilen können und bei den meisten hat das offenbar funktioniert.
2: Ja, ja da, da muss man, denke ich, auch ganz klar wieder die, die Leistungssportler von den Hobbysportlern ein bisschen unterscheiden, weil Leistungssportler das ist ja auch einfach total gewöhnt sind, ihr ganzes Leben lang schon zu trainieren. Ne? Die gehen einfach natürlich auch mit einer ganz anderen Grundfitness und Grundausdauer in der Schwangerschaft rein, als jetzt ein, jemand, der hobbymäßig zweimal die Woche joggen geht. aber die Empfehlungen aus meiner Sicht gelten wirklich für alle Schwangeren. Wenn, wenn man vorher Ausdauersport betrieben hat, bitte unbedingt weitermachen, in dem Maße, wie das eben geht. Ähm, die Empfehlungen, gerade was Sport in der Schwangerschaft angeht, haben sich in den letzten Jahren auch wirklich total geändert. Wie du gesagt hast, es, früher war das auch tatsächlich so, ähm, und es ist in ein, einigen, vor allem südlichen, äh, europäischen Ländern auch immer noch so, dass mit dem positiven Schwangerschaftstest eigentlich jegliche sportliche Aktivität eingestellt wird. Und ne, wir kennen das ja auch, äh, man hat ja bei Schwangeren immer schon so ein bisschen das Gefühl, oh, den müssen wir jetzt die Taschen abnehmen oder die sollten nicht so viel Treppen steigen und so. Das ist einfach auch ein bisschen in uns drin. Ne? Aber tatsächlich wird jetzt auch inzwischen empfohlen, dass Schwangere sechsmal die Woche ähm, für 60 Minuten aktiv sein sollten. Ja? Also können. Müssen jetzt natürlich nicht. Man muss das immer, das Aktivitätslevel von vorher sehen. Also wenn man vorher nicht einmal die Woche Sport gemacht hat, wird man in der Schwangerschaft auch nicht sechsmal die Woche 60 Minuten trainieren, das ist, ist ja ganz klar. Aber gerade die Frauen, die das eben gewohnt sind, ähm, zu trainieren, für die ist das, denke ich, schon ein wichtiger Hinweis, dass das eigentlich sogar gewollt ist. eben Und wie du gerade auch gesagt hast, wenn das subjektive Belastungsempfinden sich stark ändert, dass man dann eben rumprobiert, vielleicht eine andere Sportart wählt, eher schwimmen geht, äh, statt joggen, wenn das nicht mehr so gut geht oder Radfahren und einfach vielleicht die Intensität anpasst oder kleinere Etappen macht oder so. Ne? Also ähm, da gibt es ja wirklich viele Möglichkeiten, die man rumprobieren kann. Ähm, wichtig ist nur, dass eben die auch die Frauen da nicht immer nur auf die anderen schielen und sehen, ja, guck mal, die hat das doch auch gemacht und bei der ging das doch auch gut. Ne? Ähm, da ist halt wirklich jeder unterschiedlich in der Schwangerschaft. Und deswegen habe ich auch das Beispiel von der ähm, Höhensportlerin genannt, weil die halt auch einfach gemerkt hat, für sie, obwohl sie das furchtbar frustriert hat, gingen diese Sachen einfach nicht mehr. Sie hat es nicht mehr geschafft. Mhm. Ja, aber
0: ich muss muss man dann eben in dem Punkt auch äh, gegebenenfalls mal für sich akzeptieren und eben ja. auch erkennen, dass es vor allen Dingen die gesündere Version ist. Ne? Aber ja. es gibt ja gerade äh, beim Cardio-Training genauso viele äh, schier unendliche Möglichkeiten, äh, was man und, und wie trainieren kann. Ja, Das beschränkt sich nicht nur allein aufs Laufen. Man kann beispielsweise auch Radfahren und äh, verschiedene andere Dinge machen die da die da funktionieren. Ja, klar, gute, eben. Ja, gute Idee ist, eben, ist eben. dieses neue, neue, da halte ich es für sehr sinnvoll, dieses neue eingeführte Schritte zählen. Ja, Das ist jetzt keine äh, schlechte Geschichte, wer äh, immer Sport gemacht hat, vor allen Dingen auch Kaliotraining gemacht hat, für den ist das sicherlich ein ganz guter Ersatz, wenn er jetzt sagt, okay, ich kann das jetzt nicht mehr so machen, aber ich gehe dafür, lau äh, laufe, indem ich spazieren gehe und Schritte zähle.
2: Ja, eben halt, oder wie, wie du gesagt hast, einfach äh, vielleicht einfach nochmal die Kardiosportart wechseln. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel Joggen ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr geht, es gibt ja ganz viele Frauen, die gehen dann zum Beispiel auf den Stepper, das funktioniert oft noch ganz gut. Ne? Oder eben halt Schwimmen, gerade im letzten Drittel der Schwangerschaft weichen ja wirklich viele, ähm, viele Frauen, die weiter Cardio machen wollen, aufs Schwimmen aus. Ähm, was ja auch total super, äh, super funktioniert, da kann man sich ja auch auspowern und es ist halt einfach viel gelenkschonender. Und. Ähm, mit dem Joggen, das ist ja auch eine ganz häufige Frage, wie lang kann ich joggen? Ähm, ich sag mal ganz salopp, solange man eben ein gutes Gefühl dabei hat, der Bauch dabei nicht hart wird. Ne? Ich jetzt zum Beispiel persönlich ähm, habe in der ersten Schwangerschaft so in der 27. Woche gemerkt, dass es jetzt gar nicht mehr geht. Dann bin ich aufs Walken umgestiegen. Davor habe ich gejoggt, das ging gut. Ich habe das auch immer wieder unter Pulskontrolle eben auch ähm, in Kombination mit meinem subjektiven Belastungsempfinden äh, für mich kontrolliert. Ähm, aber es gibt eben auch Frauen, die schon in der Frühschwangerschaft einen harten Bauch bekommen oder Kontraktionen beim Joggen. Die müssen sich dann halt einfach frühzeitig umstellen. Ne? Ähm, mhm. Aber ich denke, wenn man da gewillt ist und motiviert, dann findet man da auch eine Lösung.
0: Ja, nur nicht abreißen lassen, das ist das Wichtigste. Man darf einfach nicht nachlassen und äh, das betrifft die Schwangerschaft genauso wie das Älterwerden. Das ist eben so. Ja, jetzt äh, haben wir wieder ideale Überleitungen. Schwangerschaft bleibt natürlich nicht aus, wenn wir über gynäkologische Themen sprechen. Jetzt haben wir wieder etwas Post. Und äh, also nach äh, der Schwangerschaft des Babys auf der Welt, Bauchdecke gerissen, in Klammern Hernie, während der Schwangerschaft, Fragezeichen, welches Training, gegebenenfalls operative Korrektur, also eher die Frage, wann ist das dann notwendig? Und ähm, ich steige mal ein und beantworte mal die Frage hier zum Training. Ja. ja. Also wenn tatsächlich generell gilt, nicht sofort mit dem äh, Bauchmuskeltraining zu beginnen, das kann frühestens nach der Rückbildungsgymnastik gemacht werden. Wichtiger Punkt. Und wenn dann noch dazu eine Hernie entstanden ist, was gar nicht so selten vorkommt, kommt natürlich auch immer darauf an, wie groß sie ist, welche, welche Ausmaße sie hat, dann sollte man noch vorsichtiger rangehen. Es gibt hier kein spezielles Training, das sollte nur dosiert gehen in dieser Situation. Ich würde beispielsweise auch immer etwas machen, was die Bauchmuskulatur in der Gegenbewegung erstreckt. Das bedeutet, der Einstieg ist hier ideal beispielsweise mit Planks, weil man dort eine sehr gute Stärkung antagonistische Muskulatur hat, unterer Rücken- und Bauchmuskulatur, ohne dass man eine sehr, sehr starke mechanische beugende Bewegung ausführt. Das ist für den Anfang mal ganz gut, weil der Bauch wird gestreckt und lernt sich wieder anzuspannen, trotz und eben auch mit der Hernie. Ähm, weiter, weitere Variante dann, wenn man das so gut hinbekommen hat, eine Übung, die zwar sehr schwer ist, aber auch sicherlich ganz gut helfen wird, die wird die Hernie nicht korrigieren und abändern, aber ganz gut helfen, das wieder etwas stimmiger hinzubekommen in den Bauchmuskeln. Das ist das hängende Beinheben. Also entweder ich hänge an einer Reckstange und hebe die Beine bis in die Waagerechte bis 90 Grad. Das wird vielen sehr schwer fallen. Es gibt aber speziell auch solche Gestelle, in die man sich da einhängen kann, wo das geht. Oder das hängende Beinheben lässt sich hervorragend auch liegend auf einer Bank machen. Auf was ich eher verzichten würde, wenn eine Hernie entstanden ist, sind so diese Übungen, formuliere das jetzt bewusst überspitzt, 18 Millionen Crunches in 30 Minuten. ja, Das würde ich, das würde ich hier in dem Fall überhaupt nicht machen. Und ähm, ich würde äh, auch darauf äh, verzichten, irgendwelches Zusatzgewicht mit hinzuzunehmen, sofern es nicht gegen die Bauchdecke selber gedrückt wird. Um die Bauchmuskulatur in dem Bereich auch noch zusätzlich zu stärken, halte ich alle Übungen für gut und sinnvoll. Das kann dann auch ein Trainer erklären und zeigen, gegebenenfalls könnt ihr euch da auch an mich wenden, die im Bereich der Lateralflexion mit dabei sind. So trifft man die seitlich anliegende Abdominalmuskulatur und das halte ich schon ähm, gerade auch hier zur Stärkung des Gesamtbildes für sehr wichtig und die Hernie ähm, wird dadurch auch ähm, muss man sich jetzt nicht groß vorstellen, aber es kommt wird da auch zusammengeschoben und last but not least auch hier gilt achte auf deine Ernährung ja alles was äh, keine keine großen Klebreiche ähm, in dem Bereich auch auslöst alle anderen Dinge die dort eine sehr sehr äh, wichtige Rolle spielen also nicht dass den Magen nicht ständig so füllen und ähm, auch äh, darauf zu achten natürlich, äh, was man isst, was das für Produkte sind, allein aus dem gesundheitlichen Aspekt wird auch dafür sorgen, dass das nicht so, wie man so klassisch sagt, aufgeht, sondern sich auch dann erfolgreich zurückbilden kann. Und das ist das, was ich aus Trainings- und Ernährungssicht auch dazu beitragen kann. Aber bitte du jetzt noch die anderen Bereiche.
2: Ja, also da denke ich, bei der Frage ist es halt auch nochmal ganz wichtig zu unterscheiden, dass... Ähm eine Hernie ist ja sogenannter, also wirklich ein Riss in der Bauchwand. Der kann groß oder klein sein und wenn er jetzt eher groß ist, ähm, dann ist eben die Gefahr, dass da eben zum Beispiel der Darm oder eben auch Teile vom großen Netz ähm, eben sich vorwölben und sich dann halt teilweise auch einklemmen können, was dann ja tatsächlich wirklich zu äh, starken Schmerzen führt und dann eben auch ähm, äh, mit Besuch beim, beim Arzt oder auch im Krankenhaus nötig macht. Ähm, das ist eben das eine, also Hernien sind eben Risse in der Bauchwand. Die können ja auch außerhalb der Schwangerschaft entstehen. Ne? Es gibt ja verschiedenste Arten von Hernien. Ähm, und es ist eben auch wichtig, dass man das vielleicht jetzt nochmal kurz von der, von der Rektusdiastase unterscheidet. Das hatten wir ja im Podcast schon mal besprochen. Das hat ja eigentlich jede Frau, wenn der Bauch wächst, dann müssen die geraden Bauchmuskeln ja auseinanderweichen, um Platz zu machen und in der Situation wird natürlich diese sogenannte Bindegewebsschicht zwischen den beiden geraden Bauchmuskeln stark gedehnt oder reißt eben teilweise auch ein. Ne? Das, ist jetzt, äh, das ist jetzt das, was, was eigentlich ja jede Frau hat. In der Regel bildet sich das ja direkt nach der Schwangerschaft in den ersten paar Monaten auch mit Hilfe der Rückbildungsgymnastik wieder zurück. Bei Frauen, die, bei denen diese sogenannte Rektusdiastase aber bleibt und Probleme macht, ähm, da äh, ist es immer sinnvoll, auch äh, bevor man anfängt mit dem Bauchmuskeltraining äh, dass man da einfach auch nochmal vorher schaut. Also das ist auch aus meiner Sicht unerlässlich, das hattest du ja schon gesagt, bevor man jetzt anfängt, die Bauchmuskeln zu trainieren, sollte man erstmal gucken, wie groß ist denn die Spaltbildung oder ist da eben eventuell sogar auch eine, ein Loch, eine Hernie, weil ähm, gerade diese, diese Hernien, die, die können sich leider nicht mehr richtig zurückbilden. Die können kleiner werden, definitiv, aber dieses Loch, in der, in der Bauchwand, das, das schließt sich nicht mehr von selber. Ne? Das, das muss, man, muss man sagen. Wobei die wenigsten Frauen haben mit diesen kleineren Löchern Probleme und dann sind die im Endeffekt auch, auch nicht äh, krankheitsrelevant. Ne? Und äh, um nochmal kurz darauf einzugehen, mh, wo können die denn auftreten? Also bei den meisten Frauen tatsächlich in dem Bereich, wo auch die, die Rectusdiastase ist, also äh, obere Bauchbereich, äh, äh, Mittelbauch in der Mitte, das nennt man dann epigastrische Hernie oder teilweise auch am Nabel. Nabelbruch ähm, in, im Volksmund genannt, ne? gibt auch Frauen, die während der Schwangerschaft tatsächlich eine Leistenhernie entwickeln, einfach einfach wegen dem höheren Druck im Bauch ähm, und eben schon vorher bestandener Schwachstellen im Bindegewebe. Und jetzt, äh, ich denke, die äh, die Frage zur, zum Training hast du, denke ich, ausreichend beantwortet. Ne? Also da ist es wirklich aus meiner Sicht auch nochmal essentiell, bevor man anfängt zu trainieren, wenn man sowas hat, dass man sich wirklich Spezialistenhilfe sucht, wie zum Beispiel bei dir oder auch nochmal in eine spezielle Physiotherapie geht. Es gibt wirklich tatsächlich auch für Frauen, die da ausgeprägte Probleme haben, Sprechstunden an den größeren Unikliniken, die dann auch Krankengymnastik verschreiben, um die anderen Bauchmuskeln zu stärken. Das ist auch nochmal ein wichtiger Tipp aus meiner Sicht. Sollte jetzt die Hernie wirklich so groß sein, dass sie Probleme macht und dass da die Gefahr besteht, dass da Bauchinnenteile nach außen vorwölben können, ist dann in der Regel eine operative Korrektur äh, zu empfehlen und auch wahrscheinlich äh, nicht zu umgehen.
0: Das mhm. muss man so schon sagen. Ja. Da ist dann aber auch sehr schmerzhaft. Da ist die Hernie nicht einfach da, sondern das ist auch sehr schmerzhaft.
2: Ja, die mhm. sieht man halt in der Regel auch. Ne? Das wölbt sich ja dann, die, die Bauchteile wölben sich vor. Bei den meisten gehen die wieder direkt rein. Das ist dann also nur kurz. Aber es gibt es eben auch, dass das sich das dann wirklich einklemmen kann. Und äh, wenn so eine Gefahr besteht und du sagst, ne, das ist wirklich schmerzhaft, dann soll, spätestens dann sollte man wirklich äh, äh, sich das mal... Äh, einem ähm, Fachmann einfach anschauen lassen und äh, für eine Operation sich vielleicht zumindest mal beraten lassen. Ne?
0: Hm. Ja, bei dir ist das ja nun tatsächlich auch äh, nach dem zweiten äh, Baby nach Bilderbuch gelaufen. Kleiner äh, kleine Einstreuer hier, die äh, Hanna hat im gestrigen Training knapp 80 Kilo beim Hexbar Kreuzheben gemacht. Also, und wie lange ja, ist jetzt. Da bin die ich Lilli schon ein bisschen
2: stolz. Ja, das, das
0: finde ich schon auch. Ne? Wie lange ist die Lilly jetzt auf der Welt?
2: Äh, acht
0: Monate. Acht Monate, ja. Also auch wir haben uns, wir haben uns Zeit gelassen. Ich muss jetzt auch dazu sagen, die acht Monate. Ähm, die waren jetzt nicht weil du nicht den Willen. Hattest das haben wir ja schon festgestellt. Du bist ja wirklich auch sehr eisern und siehst im Training auch echt durch. Dich muss man ja wirklich auch manchmal eher bremsen. Bei dir war es, er war doch immer wieder krank. Ne, es war hat da so auch ein ein Infekt den anderen jagt, sonst äh, wüsste ich gar nicht, wo wir da wären, aber 80 knapp 80 Kilo, 78 Kilo beim Hexparkkreuz heben. Ähm, acht Monate nach der Schwangerschaft, ähm, du siehst top aus, bist in einer Top-Verfassung aktuell und ähm, muskulär vor allen Dingen, ähm, was mir was mir sehr, sehr gut gefällt, da schlägt auch ähm, natürlich das Training und natürlich auch einfach der Wille, dabei dir anders so zu machen, das ist wenn du, wenn du das nicht willst, dann, äh, dann wird das nicht gehen, aber... Hier noch einmal auch an dem Punkt, wie wir das schon in unserer ersten Episode miteinander festgestellt haben, Krafttraining ist der Schlüssel. Und er ist vor allen Dingen auch der Schlüssel, das muss man mal ganz klar sagen, weil es so wichtig ist, auch natürlich für die Frauen selber, zur Wiederherstellung der Figur. Ist einfach so.
2: Ja. Ja, das merke ich auch, wie gesagt, an mir selber, dass einfach durch die muskuläre Stabilität sich auch die äh, die Figur der Bauch, ne, das, das äh, bildet sich alles zurück. Aber man sollte sich da wirklich, wie du gerade auch schon gesagt hast, nicht unter Druck setzen. Ich habe ja die ersten drei Monate erstmal fast gar keinen Sport gemacht, wirklich nur die Rückbildungsübungen, habe mir da bewusst Zeit gelassen. Ähm, und bin dann erst ein ähm, bisschen später wieder eingestiegen und ähm, für mich war einfach auch wichtig, dass ich merke, dass mein Beckenboden das auch wirklich packt, dass der stabil genug ist, dass mein Bauch äh, sich gut zurückgebildet hat. Ich hatte jetzt das Glück, dass ich ähm, keine ähm, relevante Retusdiastase hatte, weder in der ersten noch in der zweiten Schwangerschaft. Ähm, aber trotzdem äh, nach der Schwangerschaft fühlt sich Krafttraining einfach erstmal anders an als vorher. Ne? Das, das äh, muss man auch äh, muss man auch so sagen, nicht, dass die Frauen dann denken, das ist drei Monate später, vom Gefühl her wieder genauso wie vorher, das ist es einfach nicht, ne? ähm, bezogen auf den Bauch, bezogen auf die Muskeln, ähm, wenn man dann noch stillt, hat man ja sowieso eine andere ähm, hormonelle Lage, die, die Zähne sind noch viel weicher, ähm, die Gelenke auch, man fühlt sich einfach erstmal, das ist auch eher so unkonkret, wie ich das jetzt formuliere, ne? aber man fühlt sich einfach nicht wie vorher, das dauert einfach, ne, und ich kann jetzt wirklich erst so seit, ein, zwei Monaten sagen, dass sich mein Körper eigentlich wieder so ungefähr anfühlt, wie er sich vor der Schwangerschaft angefühlt hat. Ne? Und das ist einfach auch sehr individuell. Ähm, manche Frauen haben das vielleicht schon nach drei Monaten, bei anderen dauert es vielleicht noch länger. Ne? Aber wie du gesagt hast, der Schlüssel ist halt einfach, auch wenn die Kinder häufig krank sind und man Schlafmangel hat und alles Mögliche, ähm, was einen eigentlich vom Sport äh, abhalten könnte, dass man es trotzdem macht, dass man sich vielleicht in gewissen Phasen auch dazu zwingt, was zu tun, weil für den einem eigenen Körper ist es halt wirklich Gold wert, die Regeneration äh, dahingehend zu unterstützen. Wenn man es kann. Jetzt sind wir total von der Hernie abgewichen, aber ähm, ja, das ist, denke War ich, auch trotzdem wichtig. Trotzdem
0: wichtig, das passt, das passt ja in den Kontext auch einfach rein. Ja, ja. Das, passt ja das passt ja in den Kontext rein. Also ich denke auch zum, zum Thema Hernie haben wir ähm, das Wichtigste gesagt. Ich fasse da noch mal zusammen vorsichtig rangehen mit der sportlichen Betätigung unmittelbar danach, das Ganze auch etwas beobachten, auch vom Schmerzbild und äh, sollte sich das so entwickeln, wie ähm, das äh, Hanne gerade gesagt hat, wie es Frau Dr. Helfrich gesagt hat, sich nach außen stülpt, Schmerzbild sich verstärkt, also in jedem Fall dann auch äh, mit der Konsultation beim Arzt gegebenenfalls eine operative Korrektur ähm, in Angriff nehmen. Ich habe... Ähm, zu solchen Dingen schon zweimal jemand geraten, einmal Mann, einmal Frau, ja, und es war jedes Mal sehr gut geworden. Ja, da wird ein Netz eingesetzt und es war jedes Mal sehr gut. Man hat nichts mehr gesehen, so gut wie nichts mehr. Also ja. da muss, da muss heute keiner, keiner mehr leiden. Beim Mann war es damals besonders schlimm, weil da ist es so passiert, wie du gerade erzählt hast. Da war das richtig durchbrochen und die ähm, und die Organe haben äußerst schmerzhaft gegen die Bauchdecke gedrückt, ja und ähm, das, das ist natürlich etwas was man, was man dann auch natürlich äh, weil sich andere Krankheitsbilder anschließen können unbedingt vermeiden sollte. Gut. Genau, genau, Jetzt kommen wir zu einer Frage, das ist für mich eine Barrikadenfrage.
2: <lacht> Aha, <lacht> ähm, bin ich gespannt. <lacht> ja, weil da,
0: ja, da, ja, da, gehen, da gehen uns mit Sicherheit einige Hörerinnen und Hörer auf die Barrikaden, aber die kamen und die kamen nicht selten. Ich habe sie insgesamt viermal jetzt nicht in dieser exakten Form gehabt, aber doch recht ähnlich. Und offenbar ähm, sind es äh, selber Leute mit veganem Lebensstil, die das interessiert oder die gegebenenfalls darüber nachdenken. Beeinflusst ein rein veganer Lebensstil, eine rein vegane Ernährung den hormonellen Verlauf bei einer Frau. Ich möchte mal bitte noch etwas hier ergänzen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Zu der Frage, vorausgesetzt, ich supplementiere nicht, sondern ich verlasse mich rein auf die vegane Ernährung. Beeinflusst mhm. das den hormonellen Verlauf nach deiner Erfahrung?
2: Ja, also die Frage ist auf jeden Fall vielschichtig und nicht so einfach zu beantworten, weil ähm, natürlich vegane Ernährung ja auch nicht gleich vegane Ernährung ist. Ne? Äh, man kann sich ja auch, wenn man sich vegan ernährt, total unterschiedlich ernähren. Das ist... Äh, es ja ähm, gibt ja auch zum Beispiel diese Rohkost-Veganer, ne? die ähm, also gibt ja auch nochmal da einfach spezielle Unterformen. Das, das muss man schon auch nochmal dazu sagen, dass das jetzt gar nicht so leicht ist zu beantworten. Aber um, zu äh, um das ähm, mit einem klaren Ja oder Nein zu beantworten, ja, also vegane Ernährung kann äh, die hormonelle Situation der Frau definitiv beeinflussen. Ähm, die, die Frage ist jetzt... Teilweise aus zwei Sichten zu beantworten. Ich fange jetzt mal ähm, einfach damit an, dass bestimmte Stoffe, die eben halt hau hau hauptsächlich doch eben in, in äh, tierischen Produkten enthalten sind, ähm, für Veganer oft nicht so einfach ähm, zu bekommen sind. Das ist zum einen das Vitamin B12. Ne? Ähm, Vitamin B12-Mangel kann halt auf den Körper auch äh, äh, Auswirkungen haben. Da muss man einfach achten, dass man da genug davon hat. Das ist das eine. Und das andere ist Eisen. Eisen ist natürlich auch in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten. Ähm, allerdings ist es leider schlechter verwertbar als aus tierischen Produkten. Das ist die sogenannte Bioverfügbarkeit. Also. Man braucht als Veganer oder als Mensch, der nur Tiere, der keine tierischen Produkte zu sich nimmt, ungefähr doppelt so viel Eisen wie jemand, der das eben doch tut. Also das ist einfach nochmal wichtig. Warum ist das Eisen so wichtig? Weil wir Frauen ja einmal im Monat eine Periodenblutung haben, wo wir halt einfach auch bei vielen Frauen auch eine relevante Menge an Blut verlieren. Da geht uns dann auch Eisen verloren. Und gerade dann ist man eben, wenn man eine vegane Ernährung pflegt, nochmal deutlich anfälliger eben ein Eisenmangel und ähm, aus dieser Konsequenz dann vielleicht sogar irgendwann, wenn das chronisch ist, auch eine Blutarmut zu bekommen, ne? Das ist das eine, das hat ja auch was mit Hormonen weit entfernt zu tun, eben weil es eben um unsere Regelblutung geht, ne? Die andere Sache ist, ähm, dass... Ähm, und da ist man sich in den Studien eben nicht so sicher, warum das so ist, aber es ist eben beobachtet worden, dass Veganerinnen häufig eine deutlich schwächere Periode haben ähm, als äh, ähm, Menschen, die auch tierische Produkte zu sich nehmen. Ne? Woher das jetzt ganz genau kommt, ist bis jetzt in Studien nicht nachgewiesen, es gibt dazu aber auch, muss man sagen, wenige und äh, vor allem keine ähm, aus, aussagekräftigen Studien. Ähm, man geht aber davon aus, dass das einfach äh, durch die sogenannten Phytohormone ist. Und zwar, Phytohormone sind... Ähm, Östrogen-ähnliche Strukturen, die in verschiedenen pflanzlichen äh, Nahrungsmitteln vorkommen.
0: Die und den in Weißbier. Und den Weißbier, ja,
2: ja die die, die, die äh, genau, die die ähm, Wirkung von Östrogen quasi auch nachahmen. Ne? Also die können auch äh, an den Östrogenrezeptoren andocken und dort eine, wenn auch schwächere Reaktion als das eigentliche Östrogen, aber trotzdem eine Reaktion auslösen. Ne? Wo sind diese Phytohormone enthalten? Also für Veganer eben wichtig, äh, in, in, vor allem in Sojaprodukten. Ne? gibt aber auch noch andere, ähm, andere Quellen, zum Beispiel Jamswurzel oder Rotklee äh, enthalten auch ziemlich viele Phytohormone. Und ähm, wenn man eben jetzt eine relevante Menge an Soja zu sich nimmt, äh, nimmt man ja quasi dann auch äh, eine relevante Menge an Phytohormonen zu sich. Und äh, das kann eben, je nachdem wie viel das ist und wie, wie, wie gut quasi das Phytohormon in, bei der jeweiligen Person am Rezeptor auch wirkt, äh, kann das eben äh, dann einfach äh, für den Körper so aussehen, als würde von außen Östrogen zugeführt werden. Ne? Und dieses Phänomen kennen wir ja auch zum Beispiel von der Pille. Da wird ja auch von außen Östrogen zugeführt und äh, die Periode ist dadurch deutlich schwächer. Es ist jetzt zwar ein komplett anderes Wirkungsprinzip, aber man kann sich da das vielleicht so, äh, vielleicht als Laie besser vorstellen und genauso ist es eben auch mit den Phytohormonen. Und das ist, denke ich, auch der wahrscheinlichste äh, Faktor, warum die Periode bei ähm, Veganern häufig schwächer ist. Ne? Also, das ist nicht unrelevant, denke ich, mit diesen Phytohormonen. Was da eben aus meiner Sicht total wichtig zu wissen ist, äh, ist, dass eben diese Phytohormone, die eben wie gesagt hauptsächlich in Soja enthalten sind, halt einfach durch ihre östrogene Wirkung bei bestimmten Frauen vielleicht auch Sachen auslösen können, die die sie gar nicht haben wollen. Gerade Frauen, die zum Beispiel jetzt äh, wegen einer früheren Brustkrebserkrankung oder eben wegen Brustkrebs in der Familie eigentlich von außen keine Hormone zunehmen sollten, weil man weiß ja, dass viele Brustkrebsformen eben hormonabhängig wachsen, ja. Die sollten auch in dieser Form der Ernährung einfach wirklich aufpassen, dass sie da nicht zu so viele Phytohormone zu sich nehmen. Na, ich spreche jetzt immer von hohen Dosen. Ne? so ja in gewisser Menge ähm, wird es sicher ja nicht auslösen, aber da sollte man, wenn man sich vegan ernährt, aus meiner Sicht sich definitiv damit auseinandersetzen.
0: Das ist natürlich äh, immer, äh, ja mittlerweile, ähm, eine Einstellungsfrage, eine philosophische, eine politische, ja, mit, ja. Dem, mit dem Vegan. Ich meine, man kann natürlich jetzt hier auch äh, gegen argumentieren, hui, das ist doch aber gar nicht so schlecht, wenn die Regelblutung nicht so intensiv ist und äh, ich nicht solche Probleme habe. Naja gut. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. im Umkehrschluss muss man sich aber eben auch äh, darüber Gedanken machen, dass ähm, dann auf Dauer auch nicht alles intakt kommt und es geht ja hier schlussendlich um eine einseitige Ernährung um das noch mal klar herauszustellen die speziell auf zu viele Sojaprodukte auch ausgelegt ist
2: ja, ja eben also genau auf Produkten die halt Phytohormone enthalten und da ist denke ich für die vegane Ernährung halt gerade das Soja mhm. denke ich die relevanteste Struktur auf jeden Fall und, du und weißt du ja, und Weißbier. Wobei bin mir jetzt nicht sicher, ähm, ob das zum veganen Lebensstil immer so zwingend dazugehört.
0: Nee, da, also es wäre, es wäre also Alkohol weiß ich auch nicht, aber Weißbier wäre auf jeden Fall vegan, weil ja der Prozess der alkoholischen Gärung ja. Äh, ne ohne tierische Zusätze auskommt, aber dieser Begriff Phytohormone und Phytoestrogene, weil du das sagst, ich kenne den schon sehr lange, der ist mir nämlich das erste Mal in Verbindung mit Bier und Weißbier ähm, untergekommen, als ich etwas gelesen habe. Und da hat man schon festgestellt, ein Glas sicherlich nicht und ein Liter auch nicht, aber dass äh, sie doch in so einer äh, relevanten Menge vorkommen, wenn man davon zu viel nimmt, dass sie schon trinkt, ja? dass sie dann schon äh, massiven Einfluss haben, aber das weiß man einfach auch, wie sich beispielsweise auch bei Männern das Körperbild bei übermäßigen Bioalkoholgenuss verändert. Mhm. Ne? Und ähm, ich will jetzt hier keine Anleitung dazu geben, wie ich noch äh, mit sehr viel Alkohol gut aussehen kann und sage, Nimmt, trinkt lieber Wodka. Aber jemand, ähm, der das so macht oder eben mit Bier, der schaut halt dann doch tatsächlich nochmal ganz anders aus, ja.
2: Ja, Und, ja, ja, eben. Ja. Es geht halt um den Hopfen, ne? Also das ist in dem Fall ja. äh, in dem Fall der äh, der Faktor oder daher kommt ja die kommen da die sogenannten Phytohormone, ne? Also in Hopfenhaltigen äh, alkoholischen Getränken. Deswegen äh, ähm, ist es ja auch äh, tatsächlich. In, gibt es ja einfach auch diese Männerbrüste, die halt durch zu viel Biergenuss entstehen. Ne? Allein an denen muss man ja auch, das kann man ja auch nochmal als gutes Beispiel äh, heranbringen, dass das eben tatsächlich nicht irrelevant ist, diese diese Wirkung äh, dieser Phytohormone. Ne? Und man muss sich als Frau halt immer überlegen, weil... Es ist ja auch ganz oft in der Praxis tatsächlich, das ist jetzt ein bisschen anderes Thema, aber das gehört, finde ich, da auch nochmal dazu angesprochen, wenn jetzt Patientinnen mit äh, star starken ähm, Wechseljahresbeschwerden kommen, die eben, eben etwas dagegen machen wollen, wenn man sich das dann im Internet Erstmal zusammensucht, wird da natürlich auch auf ganz vielen Seiten einfach empfohlen, dass man eine sojareiche Ernährung oder eine, eine phytohormonhaltige Ernährung erstmal anstreben sollte. Äh, ja, kann natürlich definitiv wirken, weil eben diese Phytohormone auch eine, wenn man es in großen Mengen einnimmt, eine östrogenartige Wirkung haben. Man muss sich aber eben immer überlegen, ist das eigentlich das, was ich damit, was ich will? Ja, will ich denn wirklich ähm, äh, so große Mengen von einem bestimmten Nahrungsmittel essen, um eine hormonartige Wirkung zu erzielen? Ähm und erreiche ich damit eventuell vielleicht sogar nicht nur eine gute Wirkung, sondern eben vielleicht auch eine Nebenwirkung, die ja die ganzen anderen Hormonpräparate ja auch haben können. Ne? Und ich mache das dann auch alles wieder in Eigenregie und ohne, äh, ohne äh, fachliche Betreuung. Das sind alles so Sachen, das ist einfach ein bisschen Graubereich, äh, wo ich als Gynäkologe nur sagen kann, Vorsicht, äh, da selber dran äh, rumzuspielen und vielleicht einfach wirklich nicht, zu viel Sojaprodukte in die Ernährung einbauen, mhm. wenn es irgendwie möglich ist. Ne? Mhm. Das ist ja wichtig, vielen, vielen Dank, dass du das auch nochmal sagst. Ich sag das auch dazu,
0: auch im veganen Lebensstil, den ich keineswegs hier ablehne oder irgendwas, da trifft jeder für sich selber die Entscheidung. Ich bin da nicht militant, so wie es umgekehrt ist, das muss jeder für sich wissen und da gibt es auch verschiedene interessante Aspekte, die dafür sprechen, aber eben auch dafür Abwechslung sorgen. Wir sagen ja auch als allesfresser wechsel deine Proteinquellen durch.
2: Ja, ja. ja genauso ist es da eben auch, ne? ja. Und da gibt es ja auch noch in der veganen Ernährung andere als, so ja, ne?
0: Ja, ja und äh, Kichererbsen, ja.
2: Ja, Kichererbsen,
0: ja. Und, Kicher, ja. ja, ja. Okay. aber die, die äh, ist ja auch nicht die Lösung sein, Eiweißbedarf über vier Kilo Kichererbsen zu decken. Ja. Nee,
2: eben auch da ist es wirklich so, wie du sagst, man muss einfach eine gute Mischung finden und und das ist jetzt ja auch nichts Neues, denke ich, für jeden Veganer, aber man sollte sich halt einfach regelmäßig immer mal wieder abchecken lassen, habe ich genug Eisen, habe ich genug Vitamin B12? Wenn bei einem Veganer die Periode ausbleibt, wie bei jedem anderen Menschen natürlich auch, würde ich erstmal raten, zum Frauenarzt zu gehen, zu gucken, ob irgendwelche Mangelerscheinungen vorhanden sind, Jodmangel kann übrigens auch ein Grund dafür sein, dass die Periode unregelmäßig wird. Ne? Auch Jodmangel kann ja ernährungsbedingt sein, gerade bei Menschen, die sehr viel Rohkost zu sich nehmen, vor allem Spinat. Das hemmt nämlich teilweise die Jodaufnahme. Also da spielt viel mit rein ähm, und, obwohl äh, doch der Spinat
0: so wahnsinnig viel Eisen enthält, wie uns immer erzählt wurde, stimmt ja der, nicht, wissen wir. Ne?
2: Ja, da wurde ja. ja eine, da wurde eine Kommastelle in der Studie vergessen. Mm. Das war mm. ja, ähm, das war ja leider, das war eine sogenannte wissenschaftliche Ente. Mm.
0: Ja, das, das, sieht, das sieht, man eben auch mal, wie sich das festsetzt. Ja, das ja ist Popeye,
2: so das, Popeye hätte ja. wohl lieber rote Beete essen sollen.
0: Das denke ich auch und das setzt sich aber eben genauso fest wie, wie diese Vitamin C-Geschichte. ja Was der Körper nicht verwertet, das scheidet er aus, das tut er grundsätzlich bei allem. ja Das ist jetzt kein, keine Besonderheit bei Vitamin C oder bei Proteinen, aber wenn man sich mal mit Spezialisten aus dem Bereich unterhält, also auch Medizinern, die beispielsweise über sowas reden, über diese Art der der Mikronährstoffaufsättigung, ähm, warum gibt es Infusionen mit 6 Gramm, 7 Gramm Vitamin C? Weil sie halt einfach mal Sinn machen. Ja? Und ähm, so so ist das so ist das eben auch äh, bei allen anderen Mikronährstoffen. Man muss immer genau gucken, was, wann, wie und wo gebraucht wird. Ja. 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 Und da eben auch noch mal von meiner Seite hier als äh, Trainer und Ernährungscoach, ähm, speziell für den veganen Lifestyle, hier sind einige grundsätzliche Nahrungsmittelergänzungen notwendig. da das ist aber wieder ein anderer Bereich. Wenn ihr hier zu diesem Thema Fragen habt, könnt ihr mich auch sehr, sehr gerne anschreiben, kontaktieren. Hanne, wir sind wieder auf der Zielgeraden. Wir hätten noch mehr Fragen. Ich glaube, wir machen einfach noch eine Runde irgendwann.
2: Sehr gerne. Ja,
0: weil ähm, wir hier haben ja jetzt einen guten Abschluss und wir haben uns ja selber auch einen zeitlichen Rahmen gesteckt, weil wir wollen ja auch unsere Hörerinnen und Hörer nicht überfrachten damit. Ja, es geht ja letztendlich auch darum, wie viel, wie viel Informationen vertrage ich und wie viel äh, kann ich äh, konsumieren. Und ich bin auf das Feedback zu dieser veganen Geschichte da gespannt. Das ist ganz interessant für mich und ich würde mich freuen, wenn du äh, dich in absehbarer Zeit noch für eine dritte Runde zur Verfügung stellst. Ich ich plaudere sehr gerne mit dir, nicht nur, äh, wenn wir miteinander trainieren, ich meine, da arbeiten wir natürlich auch hart, aber eben auch in dem Rahmen und ich bin da sehr, sehr froh, dass du dir hier immer ähm, die Zeit nimmst, das ist nicht selbstverständlich, deswegen ähm, ganz, 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 ganz herzlichen Dank, dass du heute wieder in The Lifestyle Kitchen Gast gewesen bist.
2: Sehr gerne, vielen Dank, dass ich eingeladen
0: war. Dankeschön. So. Feedback ist erwünscht. Weitere Fragen äh, zur äh, Fortsetzung unseres Q&A? Sehr, sehr wichtig, dass ihr uns konstruktive Kritik schickt. Das könnt ihr alles machen über olafmann.sty für stronger venue oder personal-trainer.gmx.eu. Genauso gerne über 01737739. 2, 3, 0, hier könnt ihr mir Sprachnachrichten äh, dalassen, hier könnt ihr äh, sehr, sehr gerne schreiben, wenn ihr irgendetwas wissen wollt. Abonniert uns, liked uns, lasst eben auch da bei Spotify ein Feedback da, wie es euch gefällt oder bei Apple Podcasts, Stronger Venue und Lifestyle Kitchen regelmäßig zu hören. Ich mache hier noch einmal sehr, sehr gerne ähm, auf die Keynote aufmerksam, in der Keynote, findet ihr den Zugang äh, zur HBM-Supplement-Website, wo ihr eine ganze Reihe von Produkten bestellen könnt, auf die wir schon mehrfach eingegangen sind. Am Anfang hatten wir noch einmal Micro in der Werbung, daran erinnere ich. Bekommt ihr mit äh, exklusiven 15% Verkauftaktion über, äh, über STY15. Bis dahin, bleibt uns gewogen, bleibt gesund, alles Gute, euer Olaf, Dankeschön.